0: de Albert Finney Sidney Lumet a Kenneth Branagh e Kenneth Branagh de Poirot a Poirot. Este é o A Procura do Remake Perfeito na busca de desvendar o que faz um remake bom e porque é tão fascinante para o cinema fazer tantos. O podcast que compara os filmes originais e seus remakes e ousa fazer a pergunta que nenhum outro faz. Esse remake tem Laird Panache? Laird é Panache. Eu sou o Vinci e eu tô acompanhado pela... Manu. E no episódio de hoje, Assassinato no Expresso do Oriente de 1974
1: e 2017. E aí?
0: Esse episódio vai ser tipo, ou o melhor, ou o nosso pior, porque assim, a gente tá meio virado faz... A gente filmou no final Quatro, de semana, semanas, de madrugada... E a gente tava em pré-produção durante a semana inteira. E aí... A gente gravou ontem, agora, tipo, também vai gravar esse, então acho que a gente já tá assim.
1: Boa sorte quem você que está
0: escutando. No <risos> mínimo, acho que vai ter uma energia meio diferente. <risos> e, mas e aí? Expresso do Oriente. O que, que você... Quais são os seus primeiros pensamentos, seus primeiros... Eu vou já chegar de cara, assim. Você acha que ele tem nada de panache? Não. Eu acho que ele tem...
1: Eu acho que ele tenta,
0: assim. Ele tenta.
1: Fortemente.
0: É. Ele tem muita... Mas não,
1: mas não que nem o... O, 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 Get, o Get Carter. Carter. É. o Get o Carter não sabia o que ele tava fazendo. É. Tipo, aqui eu sinto que ele tá mais inspirado, pelo menos, mas... Mas eu não, não, não sinto nada, assim. Eu sinto que é um filme
0: morno. Passou. É. é uma viagem de trem que chegou no destino e você falou... E não tinha nenhuma paisagens eu... bonitas,
1: entendeu? Tipo, acho que eu dormi nas paisagens é. bonitas. Porque eu não vi nenhuma, assim, tipo...
0: Acho que eu dormi na viagem inteira. É. é... Meio... É, ele é bonitinho. Eu gosto... De algumas coisas. Mas é isso. Me parece muito assim. O Kenneth Branagh. Ele faz o Poirot. E também dirige o filme. Uhum. E aí você sabe. É aquilo que eu falo. Que eu acho que... Tem casos que é legal você ter. tipo O diretor atuando também. Mas alguns casos que eu falo. Mano. Por que você que quer é isso? Você não podia ser um ator e produtor. E trazer um diretor pra fazer. Ou você não podia só dirigir e trazer... Você não achou ninguém que podia fazer o Poirot melhor do que você imagina, do que você pode fazer? E aí às vezes eu tô vendo o Kenneth Branagh fazendo o Poirot e ele me lembra o Christoph Waltz fazendo um dos personagens dele pros filmes do Tarantino, principalmente o dentista no... Jura? No Django.
1: Nossa, acho que ia ser mais divertido se eu tivesse sentido isso.
0: E tem uns coisinhos assim, ele faz, tipo, sabe? E eu fico, mano não sei se você tá fazendo uma... Não é imitação, tá ligado? E não é o tempo todo. Uhum. Ele é bem caricato. E talvez por ser um pouco caricato, eu acho que eu me lembro um pouco desse personagem do Christopher Waltz. Sim. Mas... Sei lá, comparando com, com o original, eu acho que do Albert Finney, que também é caricato, mas ele tem
1: uma fisicalidade e tudo tipo... assim que...
0: A minha sensação,
1: tipo, eu acho o, o poro do de 74, do Albert Finney, muito mais legal do que esse. Uhum. Porque eu sinto que esse é caricato, mas parece que ele tá tentando esconder que ele é caricato. E eu sinto que ele, o filme inteiro, se leva a sério demais, assim, sabe? Então, tipo, pra mim ele virou um cara meio mala, meio pedantão, assim, meio, tipo... Mano, a única coisa que tem legal em você é ter o bigode, quase, sabe? É. E, e o do Albert Finney não. Ele, tipo, mano, aquele sim é um. Que eu gosto, porque ele é caricato. Mas ele é caricato, tipo, ao extremo. É o bigodinho do, do Dali que dá a voltinha ali. É aquele. Massa de gel que ele bota no cabelo. É o pescoço, tipo, a cabeça enterrada, sem pescoço, quase enterrada no ombro. Que eu não sei como é que ele consegue manter aquilo. E não ter um problema na coluna, tipo, seríssimo, assim. Que eu tentei fazer e desloquei 20 <risos> vezes o meu ombro em um segundo, assim. É... É o, o jeito dele de falar, e eu gosto disso, tipo, o outro sofre muito, ele fica, ah, minha Elizabeth minha linda Elizabeth não sei o que ela é eu nunca amei ninguém, eu só amo ela, mulheres não me interessam, não sei o que ela é O outro não, ele tá lá, tipo, é, essa mulher é bonita, né, mas o conde, não sei o que é lá. <risos> e ele vira e fala, ah, mas a gente tá velho pra ela. Tá tipo, velho. é óbvio que a gente pode olhar, porque o cara não considera a gente uma ameaça. Então, ele tem um jeito dele, assim, que hum. eu acho muito mais interessante de assistir do que o do Kenneth Branagh, assim, tipo, de longe, sabe? E ele é divertido, e ele, ele, ele explode, sabe? Eu acho legal que ele não é uma coisa, tipo, que, de detetive genial, que, que é morno, sei, não morno, né, porque não é isso, mas tipo, de detetive genial, que é que não se deixa abalar, acho que é essa palavra, não completamente contrário do que eu ia falar, mas você tem o, o Sherlock Holmes, em uhum. qualquer interpretação dele, sabe? Tipo, óbvio tem um pouco pra mais, um pouco pra menos, mas, e aí eu gosto de quando você tem o Parro, que bata aquele gel e que só falta, tipo, escapulir um pedaço da franja dele, porque ele tá, tipo, tão... Quando ele tá falando com as pessoas, ele tem tanta alma, sabe? É excitado, ele tem tanto. É. é. Uhum. Então. Caraca. Caiu tudo aqui. Mas. Mas eu tenho esse. É o meu primeiro ponto, assim. Eu acho que você tem um personagem principal em um filme que é muito mais carismático e muito mais envolvente no original do que o, o outro, que é. Meio boring, assim, é meio malão. É assim.
0: meio plano,
1: e... né? E, ah. tipo. E ele tenta trazer no essa filme tipo, é profundidade. filme é plano. Mas ele não consegue, tá ligado? Tipo, ah, a minha Elizabeth, não sei o que ela. E, tipo, mano, foda-se sua Elizabeth. Ela não me interessa nessa história. Ela não. Sei lá, não senti nenhum. Nada, assim, sabe? Uhum. Com relação a ela. Não senti que ela afetou em nada. Nenhuma escolha sua, por que você trouxe ela então? É pra colocar ela pra algum dos filmes sequentes que saiu, Ou Morte no Nilo, ou Esse das Bruxas que saiu esse ano? O que, que é, sabe? Uhum. Eu não, não senti muito. Eu tenho algumas críticas com relação a esse filme.
0: Manda ver.
1: Minha segunda crítica com relação ao remake. Eu odeio a sequência inicial.
0: Acho é, tipo. tipo sem, assim. Eu tenho uma questão com esse momento também no filme.
1: Não é que eu odeio, mas eu acho ela, tipo, soça. É. E eu acho que ela, tipo, come 20 minutos de um filme que você podia estar tá ou explorando outra coisa ou podia só não ter. E que é meio, tipo, só pra dizer olha como é grandiosa a minha produção, parece, sabe? Tipo, mano, enfia a galera no trem, é isso que eu quero ver. Eu já sei que o cara é genial, porque todo mundo conhece
0: ele. Porque você não precisa me mostrar, hein? Exato. Se o Poirot chegasse direto no trem, ou falando com um amigo lá, tá jantando e, e chegando, ou na balsa, sabe? Tipo, qualquer uhum. momento que a gente já pega ele em ação, mas fora daquele que ele tá resolvendo um crime, eu não preciso ver aquilo. Não, não tem, tipo, e aí é uma piada que eles estão querendo fazer, que é um rabino, um padre e um... É, imã. Imã, né? Sabe? Tipo... Oh, mano, e aí tem aquele negócio da, do equilíbrio que ele tem lá e dos não. ovos. E aí eu fico assim, tipo, mano, por que que tem isso aqui?
1: Então, a minha sensação é que só tem isso. E aí eu fico sempre assim, porque eu não vi os outros dois filmes que saíram recentemente.
0: Uhum.
1: Mas a minha impressão é que talvez seja que nem Elizabeth E eu espero que seja isso, entendeu? Que seja, tipo, construção de mundo e de personagem de alguma forma. Que é pra dizer que ele tem alguma coisa, tipo que eu imagino que seja um tran transtorno obsessivo compulsivo. E que é por isso que ele consegue resolver, porque é o que ele fala, ah, não, é, eu só consigo ver o mundo perfeito. Então, quando tem alguma coisa fora do lugar, eu, isso se destaca muito fácil pra mim, sabe? Então, eu imagino que seja pra isso, mas, tipo, cara, você não precisa de
0: 20 minutos de uma sequência que... Não. Que não mostra isso exatamente. Que só mostra cara. ele fazer o negócio do ovo e aí ele chega tipo. O ovo não tá equilibrado porque os dois ovos não estão do mesmo tamanho. Uhum. Ah, mas criancinha, isso não é sua culpa, isso é culpa da galinha. Tipo. Tá bom. O que, que você quer, tipo, falar com isso, cara? Você tá querendo. A minha. O que eu fiquei pensando depois é assim. Tá bom, ele é um cara meio obcecado por equilíbrio. E o balanço das coisas, tipo, estarem equilibradas. Então, no fim, quando ele deixa a galera sair ilesa do crime, que é tipo, how to get away with murder. o um
1: negócio aqui, assim. Convença é... o, o detetive de que valeu, você tinha um motivo
0: válido. É, você tinha um motivo tipo válido que... pra equilibrar as coisas, então, assim, como ele é obcecado por equilíbrio das coisas e balanço, então, tipo, agora... Balanceou as coisas, porque ele foi lá e matou cinco e 12 mataram ele. Sabe? Tipo. Por quê que existe isso? Então, tipo, é, é isso que você falou. Eu acho que eu tiraria assim 20 minutos do começo desse filme, que não me informa nada. E, mano, vamos direto pro trem.
1: E que assim, você coloca tudo isso nele assim, e daí quando você vai ver. É, é no final, você não se convence de que ele deixaria a galera sair assim, sabe? Tipo, não me parece um negócio meio... Sem Exato. contar que tem aquela... A, a, que eu sei que você vai falar, eu vou deixar você falar depois sobre isso, mas tem a Santa Ceia ali e ele tá de frente, ele é ah, quem? Ele é da 20 ou ele é Deus, tá ligado? É. Quem que quem que é ele como pessoa que tá julgando a Santa Ceia ali, a galera? Tipo, e, e ele... ele Tipo, eu não sou convencida do final nesse filme. No original eu sou. Porque ele é essa pessoa explosiva e fervorosa e, e apaixonada, sabe? Eu, eu tenho essa sensação. Então eu sinto que ele, ele se deixaria é, acreditar e convencer por esse tipo de coisa. E ele, mais
0: do que no outro, sabe? tipo é, sim. Esse, esse filme... Ele, eu vou ficar igual a namorada do Tom Hanks no nosso último episódio, que é tipo... Eu vou deixar o café nervoso. É. O <risos> que mano? Assim, se falou da, daquela negócio de É tipo isso, assim. Eu acho que é isso, meio que resume o negócio do de Panache, que você comentou um pouco. Uhum. Do... Ele, que ele quer tem. ter, ele tenta ter, mas assim, ele não tem uma personalidade, ele não tem uma autenticidade do que ele tá falando nessa história, parece tipo eu gosto dessa história e, e vou contar a ele, sabe sim talvez eu possa fazer melhor do que o Sidney Lumet fez mas assim, eu tenho mais condições agora de fazer uma coisa mais interessante porque eu consigo fazer com CGI, eu consigo fazer uma câmera que vai fazendo um plano sequência um traveling assim da, do final do trem até o começo, revelando todos os personagens que vão Sim. aparecendo e tal. E você fica, tipo, você olha aquilo e fala, mano, interessante. Tá bom, aqui tá acontecendo alguma coisa, mas vamos ver se vai continuar. Aí, de repente, tipo tem umas, uns planos de câmera de cima do trem. Mas, assim, não de cima do trem. Tem ele em cima do trem também. Eu falo, Tudo bem, você tá ali em cima. e fechou. É...
1: Mas você assim, tem um trem, você precisa fazer alguém trem. de pé em cima do trem, é, né, aparentemente, tipo...
0: E eu digo assim, mas do teto do trem olhando pra baixo, e eu fico, tipo, um plongê, por que que essa câmera tá ali? Qual o motivo de, tipo, você querer mostrar esse personagem conversando dessa maneira? Tem uma hora que ele tá atrás de um vidro, e aí o William Dafoe tá dividido em três.
1: Uhum.
0: Esse fato, fala, tipo, é porque ele tem personalidades diferentes,
1: não, e... e ele não faz isso só com o William Dafoe, ele faz isso com, tipo, mais gente, sabe? Ele faz isso com a, a mãe da menina lá, a menina que organiza tudo, a, a Michelle Pfeiffer. Uhum. Ele faz isso com uma galera, sabe? Você fica, tipo, ai ah, é pra você, tipo, desconfiar que é um, é pra você desconfiar que é outro. Sendo que, tipo, depois que acabou o filme, eu percebi que eu acho que eu assisti esse filme, eu acho que eu assisti esse filme no cinema com os meus pais. Que meu pai era uhum. fãzasso de Agatha Christie. Uhum. E eu não lembrava dele, tipo, era assim, tipo, realmente não, não conseguia me lembrar. E eu acho que eu assisti, tipo, eu não tenho nem certeza é. de que eu vi. Sim. Mas o filme começou e eu não li o livro também, tipo, hum. eu não sei se é porque tá num coletivo consciente colet... inconsciente coletivo, é. sabe, qual que é. Mas quando o filme começou e ele começou a investigar, eu falei, não, beleza, todo mundo matou, ok, não tem... É isso, assim, ele só, a gente só vai acompanhar ele descobrindo. Mas também não foi uma coisa que, tipo, um acompanhamento... Que me, me interessou, sabe? Essa coisa, tipo, corrida contra o tempo que eles colocam. de tipo, não, você tem até o trem chegar na próxima estação pra você é. descobrir. Isso não me, não me pegou também, porque, eu, tipo, pra mim tava assim,
0: meu... Mas eles colocam ok, isso, tipo... Descobri. Eles colocam isso porque no original tem... Isso. E eu acho que no original Sim. é muito mais eficiente quando eles o trem vem... O trem não descarrila, só tá travado só por causa travar. da neve, né? E aí, da outra estação, vem um trem lá que, tipo, perfura a neve uhum. para ele poder sair, né? Sim. E é meio que isso, assim. Eles sabem que quando isso chegar, eles vão continuar a viagem, e aí agora, chegando lá na polícia, eles vão falar o que... que Aconteceu, e assim Fala, mano, beleza eu... Ele não fica cortando Pro negócio chegando toda hora Ele só mostra umas duas, três vezes ele vindo E quando resolve o caso, eles resolvem isso também Que o, o Perfura Neve é, foi lá isso, e limpou tudo Isso meio acontece nos dois assim Então, aí sabe, no sabe, remake eu Sinto urgência Mas no remake, ele acontece, então, a galera chega E ele vira e fala, não, sai daqui
1: não, ele, a, galera, a galera chega, eles mandam todo mundo sair do, do trem, porque descarrilhou, eles precisam voltar para ele poder fazer a santa ceia é. dele. E aí, quando eles querem botar a galera de volta, ele fala, não, que agora eu tenho a solução e eu vou solucionar aqui fora, no frio, e não lá dentro, no quentinho, é. basicamente. E aí, tipo,
0: sabe... Que tanto faz. Você não... Eu gosto do original, como ele se passa inteiramente dentro do trem e te dá uma noção muito claustrofóbica, ele vai entrando de tipo vagão uhum. em vagão e de quarto e sala diferente e aí você entrevista um personagem aqui e depois faz o outro aqui de um jeito no sofá o outro vai num um quarto o outro vai numa num, sala o outro salinha, sei lá né? e aí você vai mudando mas tem essa noção meio claustrofóbica de você tá preso dentro do trem e, e de que tá todo.
1: todo mundo muito próximo né, também, porque é isso que nem quando ele tá entrevistando a eu não sei o nome de ninguém, cara. Mas a mina que é professora de... de professora de geografia lá, sei lá. No original? No original. A namorada do, do Sean Connery. É, quando, não, quando ele tá falando com ela e o Sean Connery tá fora, tipo, o Sean Connery tá ouvindo as perguntas. Uh, deve não. É. Ele, ele tá vendo acontecer as coisas, sabe? Ele tá ouvindo as perguntas, e tem essa coisa de que parece que tá todo mundo observando, sei lá,
0: tipo, Sim. eu sinto que tem muito mais... Eu sinto ele, o Poirot, no original, jogando mais com as pessoas e com Sim. É, os suspeitos. Uhum. E aí ele faz uma entrevista aqui, ele, leva, ele não faz a entrevista no mesmo lugar, porque aí a pessoa X vai pensar alguma coisa, pode entregar algo, sabe? Então, ele vai jogando com cada um e Mina naquela cena do Sean Connery que ele coloca de, o Sean Connery pra fora, mas sem tirar ele do vagão uhum. e leva a Mina pro... a Debenham, Debenham pra pra salinha, né? Uhum. Pro Sean Connery chegar lá e ficar bravo com a situação Sim e, e revelar mais coisas então, assim, ele tem essa coisa que ele tá usando do que ele pode pra tentar desvendar esse mistério aqui. Sim. No remake eu não sinto muito que ele faz isso. É ele meio tipo, sou, cara, eu sou fodão. E aí tem aquela cena de, de ação, que eu, ele toma um tiro, isso é o quê e tal. Que eu fico, mano, por que, que isso tá acontecendo?
1: Não, e tem duas, né? Tem essa e tem a, a do, do advogado lá, o cara que era ajudante, do assistente do, do que morreu, do Johnny Depp. Que ele foge, e aí ele não sei o que lá, pra queimar uns papéis que tipo, que não fazem nada. Que só mostram que ele tava roubando dinheiro do cara, mas que no final, na investigação, tipo, sabe? Não é isso que vai incriminar você. Fala, você. É, e sei lá, meu, tem, tipo, tem muita coisa assim. E eu tenho a sensação de que no, no remake, tipo, tem... Poucos personagens que me convencem, e não que me convencem assim, mas que me parecem verdadeiros. Para mim é a mãe lá, a madame, como é que é o nome dela? Burnham, sei lá como é que é o nome da mulher. Uh, Hubbard. Hubbard, isso. A, a, a madame Hubbard me convence. Que é a Michelle Pfeiffer. Uhum. O é. William Dafoe me convence. E eu adoro, porque ele começa com o cara escroto, racista, possivelmente nazista, professor austríaco lá. E depois, não, ele se revela ser um detetive, que na verdade foi policial, que gostava. Relação...
0: É. Eles mudam uns personagens, tipo, uhum. de um filme. Não muda exatamente, mas acho que o relacionamento dos personagens é o mesmo mas ele muda não, mas ele
1: acrescenta tira não ele não acrescenta ele, um ele...
0: elemento de um personagem ele troca para um outro é. né?
1: então por exemplo no original que tem um aquele senhorzinho fofinho que é o um médico que parece um, é. um Einstein da vida ah, é tá todo descabelado <risos> não sei que ela que não é suspeito que ele tava num outro vagão não no vagão que que aconteceu o crime eles jogam no personagem que seria o Sean Connery, é. no, no remake, né, tipo... Então tem ali, eles dão uma juntada, eles dão umas... Mas tipo, a galera não me convence muito, sabe, tipo, não, não me, eu não sinto muito que elas fazem parte, tipo... E atores que eu gosto, sabe, tipo, a Panela Cruz que eu acho incrível, que eu amo, e que tudo... Ela tá ali falando, ai ah, não, porque Deus que vai escolher. A gente vai cair igual o Lúcifer e não sei o que ela ah, é... E você fala...
0: É um elenco absurdo. como Nos dois filmes, eu acho que a ideia do remake é fazer também um elenco absurdo. Porque o original foi assim. Uhum. Mas você tem o Kenneth Branagh. Eu adoro o Kenneth Branagh. Eu, acho ele... eu gosto dele até em aquele filme com o Will Smith e Wild Wild West. Que é um horrível o filme. <risos> mas...
1: Eu gosto dele. Ele, ele, é ele tem
0: ele tem panache, entendeu? Tem. É isso que eu, isso que me me pega nesse filme. E nesse filme parece ruim, né? O Kenneth Branagh ele é muito bom, mas ele não mano não conseguiu sabe traduzir isso pro papel nem para a direção dele ficou muito é, plana e simples, né? E quando começou o filme a primeira coisa que eu fiz foi uh,
1: não não pode falar não, a primeira coisa que eu falei foi eba é o Lockhart, tá ligado? Do, do Harry Potter 2, assim, uhum. tipo... Gilderoy Lockhart. E eu fiquei mó tipo, yes, que legal. E daí acabou o filme e eu falei...
0: É... Eh, hum. Meio sal. Ele... O que eu ia falar era tipo... É, não é geralmente. que... Ele é plano e sem graça, porque ele não faz nada. Porque se você for pegar, comparar entre um e outro... O do Sidney Lumet é mais... É, simples a direção, parece tipo que ele não tá fazendo nada muito extravagante com câmera e não. tal ele faz um traveling aqui, um ali mas, mas às vezes você não nada... precisa, né? exato ele convence a dramaticidade do do problema uhum. e a câmera tá em função disso e os planos em função disso, então ele faz toda a mise-en-scène do trem muito bem, sabe? e com o Braneth, pro ter Outras, tipo, possibilidades de fazer uma câmera que vem de baixo. E aí o trem tá parado numa ponte. E, e aí a câmera vem de baixo e pegando ele. E eu falo, mano, mas por que, sabe, tipo, por que, é... que ela tá fazendo isso? Qual a necessidade? E que tem umas coisas tudo? que parece que, tipo,
1: sei lá, no começo parou em cima da ponte. Eu falei, nossa, tem uma urgência ainda de, tipo, deles serem resgatados. Porque a ponte vai cair, porque tá pesado em cima da... Não. não they don't. Nada tipo não, não tem nenhuma tensão nesse sentido, assim e que não precisa ter. Coloca alguns, alguns elementos que fazem parecer que vai ter e que no final você só jogou lá. Andou,
0: assim. né? e, e aí combina tudo nessa cena que é o ele sai ali e faz a santa ceia. Que eu fico comendo, por quê? Tipo, o que, que você tá querendo, tipo. Trazer,
1: Qual que é a representatividade sabe? da
0: Santa Ceia aqui? É porque tem um traidor no meio de tudo isso?
1: Não tem. É
0: porque tem um suspeito no meio de tudo isso, sabe? Eles falam assim, ah, beleza, então tipo Judas é o, o traidor ali, o suspeito. Então o, o Da Vinci, quando faz a, a Santa Ceia mais é, famosa lá, aquele... É, que
1: todo a Santa mundo conhece. É o,
0: Último, enfim. <risos> a. O, a última ceia, né?
1: Ah,
0: sim. E, e aí, quando eles estão ali naquele momento, tipo. E aí, ele faz daquele jeito de, tipo. Acho que antes. A representação da última ceia. Até o da 20. Colocava Judas na frente da. Da mesa. Uhum. Então, ele tava sempre separado de todos eles. Uhum. E aí o Da Vinci coloca ele no meio de todos eles. Então você não sabe exatamente quem seria Judas ali? Sim. Não sei se ele quer fazer isso, entendeu? Ele tá colocando ali todo mundo, tipo, parado. Aí tem um grupinho separado aqui, um grupinho separado ali e tal. E ele tá de frente olhando isso como se ele... Tipo, eu sou o Da Vinci, sabe? Tipo, eu sou o mestre que tá pintando essa cena. Eu sou o diretor pintando essa cena, sabe? Tipo, o que que você tá querendo me trazer com isso, cara ou é só um, um plano bonito que você achou que devia colocar aqui não, E, então, e que assim, assim, eu fico tipo... meio, tipo você não tem você quer colocar um significado mas me... é tão forçado, sabe que parece que assim e é tão eu... forçado que é
1: confuso é. que a gente não consegue chegar numa conclusão de tipo, o que você quis representar com isso e
0: barato, né
1: em, em, em todos os sentidos, porque é isso também você coloca numa santa ceia, tipo e não tem um traidor, todo mundo é culpado e todo mundo é aliado nesse negócio uma coisa que eu acho interessante do, do filme do, do original e que eu não lembro no remake também é quando ele fala assim, tipo, ai, ah, ele tá fazendo toda a explanação no final lá no meio da, do vagão ali de restaurante, né? E ele tá contando tudo, e aí o amigo dele, acho, que é o, o Cook? Bo um, book. Sei lá. E o amigo dele, que é o. O diretor ali do, do do Expresso do Oriente, né, do trem tá lá junto e aí ele tá falando e ele fala, não, porque tem mais uma questão, tipo vocês não esperavam que fosse estar aqui e aí o amigo dele fala, é, e aí, tipo, vocês foram surpreendidos pela presença dele pra resolver isso e daí, tipo, tiveram que tentar improvisar. fazer alguma coisa improvisar pra fazer parecer outra coisa e, e tentar confundir ele, né, e e a grande questão é que ninguém, vocês não conseguiram se conversar para combinar uma história todo mundo, tipo, pro porro, pro, pro, né? Uhum. E eu acho que isso é interessante também, é uma coisa que, que você percebe nos dois filmes, só que em um filme fica mais claro do que no outro, sabe? Tipo, no outro filme só fica meio estranho, sabe? Nesse filme, acho que até por eles falarem isso, assim, em um você só fica com o feeling meio estranho, você fala, bom, mas como é que eles combinaram isso? e Nesse você entende que não, que foi uma surpresa, sabe? Porque eu, sei lá, meu, é meio... E
0: assim, é... E
1: ele, e, ele, e, e tipo, no, no, no remake também, ele entra, ele quer tirar férias, ele só quer saber de férias. Uhum. Aí... Ele termina o primeiro caso lá dos 20 primeiros minutos e fala: Não, agora eu vou tirar férias. E aí mandam ele pegar o Expresso do Oriente para ir para Londres para resolver algum outro caso. Aí ele fala: Não, mas eu quero tirar férias. Daí falam: Não, mas você vai fazer isso. Aí ele tá dentro do Expresso do Oriente e aí falam assim: Ah, é, deu. O cara morreu. Aí ele fala: Não, eu quero aproveitar para descansar. Daí ele é convencido a ah, não. Ah, sou descobrir quem que é. Aí ele chega no ponto final dele lá, ou na metade do caminho, e ele tipo foda-se o caso que eu tinha em Londres, porque chegou um mais interessante no Nilo, tá ligado? É. E, tipo, é. e aí ele só vai embora pro Egito tipo, é. e ele nem chega a tentar fazer alguma coisa, tipo ah não, esse é mais importante, que eu não tenho detalhe nenhum, mas é no Egito que é mais legal do que uhum.
0: Preciso fazer sequência, né gente? É. Preciso... Nem tenta resolver o outro caso. E eu acho que é tipo Sei, É isso nossa. assim, é muito Ele faz muita Coisa que Deixa sem significado Perde o significado uhum. E, e é assim aí deixa barato, sabe Então ele perde um pouco Essa personalidade Exato. que ele poderia ter E assim, se comparando com o filme Original, não que o filme original seja tipo Nossa senhora, Masterpiece né? Sabe, o Lumet Tem muito filme muito melhor Uhum. Que a gente vai até cobrir filme dele, tipo, 12 Homens e Uma Sentença. Que é incrível. E, e a gente vai ter outros momentos pra falar dele. Mas... Assim... Eu tenho uma questão também com esse tipo de filme, mas... Depois eu acho que a gente pode explorar, mas... Que... Eu gosto dos dois, eu gosto assim do, do original, mas eu acho o, o remake parece que a gente tá só falando mal, mas porque tem essas coisas que acaba, sabe e, e aquela se culmina naquela cena da última ceia que eu fico cara, por que que isso tá acontecendo? Por que que eles estão colocados dessa maneira aqui assim? É porque você quis deixar Sim. ele assim, sabe enfim é e aí você compara com a cena no original, que eles estão dentro do, do vagão.
1: Todo mundo empilhado, quase. Todo mundo
0: empilhado ali. E, mano, pensa, tipo, extrapola um pouco o, o momento do filme em si. É o, o Albert Finney com um, um tour de força ali, assim, de... cara Sim. Ele devia ter o quê? Umas três páginas de monólogo?
1: É, meu, tem uma hora que eu falo, cara, esse cara não é possível que ele ou fez tudo num dia só ou que ele, tipo, teve voz pra fazer porque ele tá tipo. Não, é. Assim, a preparação vocal dele é maravilhosa pra ele não zoar. A voz. Eu, sei lá,
0: de falar 20 minutos já fico rouca, já fico. Tem planos tipo, doendo. diferentes, mas não fica fazendo muita, muita não. coisa diferente, né? muitos planos. Assim. É, não é
1: mirabolante
0: demais, né? E, e aí ele tá ali falando, dando aquele monólogo gigantesco, explicando cada momento que, tipo, se eu tivesse ali, fosse um dos suspeitos, eu ia falar assim, mas não, vai pro final, me fala quem quer. Uhum. <risos> não precisa, só pula você, não só precisa. pula, você não precisa ficar contando toda essa história. Mas, enfim, ele tem todo esse teatricalidade, toda essa panache que eles até falam no filme que ele.
1: <risos> é, ele fala panache no filme, eu olhei pro Vince, tipo.
0: Hum? E aí. Tipo, imagina você colocar Sean Connery, Lauren Bacall, Ingrid Bergman, é, Anthony Perkins. Anthony. O, que é. Que é o Bates. Norman Bates. E, sabe, todo mundo ali, assim, parado naquela cena Por não sei quantos, uns 10 minutos que ele fica falando o monólogo dele, não uhum. sei E assim, estático, sem fazer nada Eles não estão fazendo nada Sabe, e só ouvindo o Albert Finney falar e passar E quantas vezes eles tiveram que regravar para fazer plano um pouquinho diferente Um uhum. plano ali para pegar de um outro lado e ele ter que fazer o monólogo inteiro, sabe? E eles terem que ficar... Tá? Então, tipo, tem até relato deles falando assim, cara, a gente aceitou fazer esse filme muito porque a gente queria... Era uma oportunidade de a gente trabalhar junto com atores que a gente nunca tinha uhum. é, trabalhado. Mas aquela cena foi... É, é meio chata, tá ligado? De se fazer, porque eles tiveram que ficar tipo estáticos assim e, e segurando a posição e olhando pra ele e reagindo uhum. um pouco ao que ele tá fazendo e repetindo essa ação em todos os momentos porque ia ter um plano diferente que eles tinham que tá basicamente fazendo a mesma coisa mas apreciando totalmente aquele tour de força do Albert Finney fazendo é, porque... o Poirot naquele momento pra Deve entregar ser uma... Uma coisa de... a revelação do maravilhosa de se assistir cara. Então, sabe, ao mesmo tempo você tem isso, assim. E esse é... momento que é grande. Sim. Ele é pequeno, ele acontece de maneira pequena no filme, mas ele é grande. E
1: ele porque, tem uma assim, força muito maior,
0: né? É, exato. É uma atuação muito é, maravilhosa que você tá vendo naquele momento. E é tudo isso que você já tinha falado, dele ser mais é, exaltado, assim, e ter uma energia diferente, o acting dele, que ele tá com o pescoço aqui, como ele fala. É, eu adoro que nos dois eles tem têm essa gag né do, do tipo
1: dormir com o
0: negócio do bigode o negócio do bigode mas, protetor de bigode mas ele sabe, tipo todo o filme se encaminha muito bem para aquele momento enquanto que no outro no remake eu não sinto que essa cena tem a mesma força de revelação, ele pega ele faz até aquele negócio, são duas pessoas que sabem o que aconteceu aqui, assim, o seu Deus e Hercule piorou E eu falo, mano, hum, tá bom. Mas calma aí, né? <risos> tipo... Não, é por ah... isso que eu
1: falo, tipo, eu, eu não sei se ele tá se colocando na Santa Ceia ali, no lugar do Da Vinci, ou no lugar de Deus que tá observando tudo acontecendo, entendeu? Uhum. tipo E que sabe tudo, onisciente, onipresente, quase, sabe? É meio... E, e tem uma coisa também que eu gosto do Porro do original, que ele é engraçado, cara. Tipo, ele tem um humor... Esse não tem, cara. Ele eu até tenta, que... sim. É. Mas, mas não tem. A do outro é, é uma coisa natural, tem piadinhas, sabe? tem Ele tem, sabe, essa coisa dele dormir com duas toquinhas no cabelo dele, sabe? Pra não amassar o gel, sei lá, não amassar o penteado. Eu acho tudo isso muito maravilhoso, sabe? Tipo, como construção de personagem no outro, você... Acho que ele vai mais para uma construção psicológica que não se reflete tanto no, no físico e que ele acaba perdendo força e que acaba parecendo... Tá sempre meio... Meio jogado ali, parecendo que é só, tipo, para falar olha como o meu personagem é profundo. Não. Olha como... E que, na verdade, não acaba surtindo efeito nenhum, porque na trama não tem a menor... Sabe, tipo, essa coisa do, do transtorno obsessivo compulsivo que ele mostra no primeiro, e que parece que é o que faz ele ele, ele descobrir o que que aconteceu na primeira, na primeira cena, sabe? Na primeira solução de caso ali, sequência. Isso não parece voltar em momento nenhum do filme... Tipo, no, na hora que ele tá no trem na, Da hora que ele mede o ovo Com dois dedinhos, assim Até o final, parece que só volta Quando ele olha o outro cara que fala com ele E fala, ah, ajeita sua gravata, por favor e, Sabe, são coisas que meio que se perdem assim. E...
0: É, então por isso que eu falo mano. Isso aí tá pra mostrar que Que nada é, O equilíbrio foi é... Chegou aqui Porque o mesmo, é o mesmo plot, óbvio Nos dois filmes
1: não, os é dois filmes história. são, assim, extremamente semelhantes, eles, eles têm, fazer algum tempo, acho que a gente não pegava dois filmes que eram tão semelhantes de plot de, é, e muda, de forma
0: né? como acontece, assim. É uma coisa ou outra, que ele acrescenta a cena que um não tem, então ele acrescenta aquela Sim. cena no, no começo, o, o, não, o mas, tiroteio lá e mas tal. O alguns, é, é mas o grosso é exatamente Mas o plot mas dele é basicamente, é basicamente a mesma coisa. E, sei lá é...
1: Eu acho que ele é tão próximo de plot Quanto eram os primeiros que a gente fez O Assalto à Décima Terceira Talvez o
0: Vingador do Futuro Ele me desanima um pouco Pelo fato de Eu, eu achava, eu queria que ele fosse bom Sabe uhum. E aí Eu fiquei meio desanimado No fim que eu falei assim hum, não, tá bom, aconteceu.
1: É, ele é um filme que, assim, eu, eu não sei se. Tipo, eu, eu não curti tanto, sabe? O, o remake, pelo menos. Eu tava assistindo, quando terminou, eu falei, mano, é um filme meio chatinho, assim, sabe? Tipo, eu não senti nem que é um filme que você assiste e fala, não, da hora.
0: Tipo, pelo menos tem alguma coisa, sabe? Eu nem. É, não é um filme que se estivesse passando na TV, eu iria parar pra assistir, sabe? Hum. Eu então, assim, talvez ah, tá. eu
1: até parasse, dependendo do que tivesse de opção, assim, mas. Mas eu não acho que é um filme. Tipo, eu, não, eu sinto que não é nem. Que nem o, por exemplo, o Vingador do Futuro. Uhum. Que a gente falou, cara, não é um filme incrível, mas é um filme legal. É um filme que você tá assistindo e fala, caralho, eu tô, tô curtindo isso, sabe? Tipo, eu tô me divertindo, o, o remake, né, do Vingador do Futuro. Esse eu não senti isso em nenhum momento, sabe? Eu senti. E quando acabou, eu acho que meu. O comentário foi, tipo... Que era um filme meio boring... Meio entediante, assim... Meio, é. tipo... É, é, sem nada especial, sem sal, assim...
0: É isso, uma viagem de trem... Que você entrou na estação... Você dormiu... Viajando de madrugada... E chegou no destino final... E, falou...
1: e que é muito louco, né... Porque quando a gente vê filme que tem... Que acontece dentro de um trem, assim... Óbvio que são completamente diferentes. Agora caiu tudo mesmo. Vou deixar essa luz no chão.
0: Dificuldades técnicas aqui.
1: Trouxe de volta tudo que eu derrubei. <risos> tá tudo certo. Sou uma pessoa desastrada desde sempre. Uhum. Acontecerá mais vezes. Não, mas... É, não, mas que assim... Óbvio que são filmes completamente diferentes uns dos outros, os plots. Mas geralmente... Eu acho que até por você estar você tá preso dentro de um lugar que é tão pequeno e que o máximo que você anda é para frente ou para trás, assim, nos vagões. E esse devia ser mais ainda, porque tudo se passa dentro de um vagão, eles nem andam para outros lados, né? Uhum. É um trem curtinho até parece, né? Geralmente são filmes muito mais estimulantes, assim, e com uma atenção muito maior. Do que, do que um filme desse, sabe? Tipo, do que esse filme, assim. Então você tem o Perfura Neve, que é um filme que eu nem sou tão fã assim, o Vinci é 70 amazing. vezes mais. Mas tem coisa acontecendo, e a tensão tá é, alta. Maravilhoso,
0: masterpiece.
1: Eu gosto da Tilda. <risos> pra variar. Mas, quando você tem... É, Sei lá, tipo, cenas que são em trem, quando você tem, sei lá, tipo, mãos Layer que tem o Mugen em sabe? Que, óbvio, acontece em cima, acontece em outros espaços também. Mas eu acho que são, são porque é isso. Você tá, e quando você tá presa num espaço tão pequeno, com a chance de, de ter um assassino, você consegue criar uma tensão maior. Uhum. Que eu acho que, assim, que o primeiro filme não faz também, mas ele não faz mas eu não sinto que ele tenta se propor, eu não sinto, porque ele é um filme que eu acho que ele é mais leve, sabe? Apesar de ser um filme de mistério, eu sinto que ele tem uma leveza, eu sinto que ele tem esse humor, sabe? Mais, mais presente e tudo mais. Esse parece que ele tenta se levar a sério demais, ele tenta ser um filme mais sério, mas eu sinto que ele não consegue chegar em lugar nenhum e que ele não consegue nem também criar uma tensão com relação a isso, ele não consegue... Te enganar, eu, entre aspas. Eu sinto fazer que
0: ele se não, acreditar em outra ele coisa. Ele não sabe exatamente o que ele quer ser.
1: É, ele fica e no, aí, meio, do ele fica no meio
0: do caminho. Ele fica no meio do caminho, é. Não, não chega em lugar nenhum. Exato. E aí ele, ele quer ser um, um filme meio artístico, com é, referências artísticas. E ele quer ser um filme meio... Refinado, né. É, caricato, com coisas tipo acontecendo. Porque aquela cena no começo é super... Meio boba, tá ligado? E... Aquela e cena ele... no
1: começo é meio tipo... Cena que você encontra ali em filme, tipo... Indiana Jones... Ingi... É. Da vida, sabe?
0: O Indiana Jones ruim, né? É. E, e assim... Ele, ele tipo, não sabe o que ele quer ser... E aí ele não é nada. Eu acho que é essa é a melhor definição. Porque ele fica no meio do caminho... Que ele não... Nem... Não é nem aquela coisa que fala... Nossa, que filme... Horrendo, mas que, assim... Tem alguma coisa aqui que você vira e fala... Acho que tem alguma coisa que eu consigo captar... Mas ele não é um filme bom também... E aí ele fica naquele meio do caminho... Que eu acho que é um filme que passa, sabe? E acho que é, é a pior coisa que você pode ser... É um filme que passou... Tá bom... Você não... Daqui dois dias não existe mais... Porque eu, você nem lembra, mas... Você não sabe não tenho... nem do fato se você... Você não tem nem certeza se você já assistiu ele ou não, porque não sei se você logou ele antes no Letterboxd e...
1: É, então, eu preciso dar uma olhada se eu loguei ele. Eu vou fazer isso já, inclusive. Se eu loguei ele ou se eu nunca cheguei nem a logar, mas tipo...
0: Eu acho que essa é a pior coisa pra um filme. Não sei, sabe?
1: É, porque, porque eu acho que uma coisa é você começar a assistir um filme achando que você não assistiu e em algum momento você fala, caraca, eu já vi esse filme. Esse é eu... o eu não tenho nem certeza se eu vi ou não. Eu tenho a, a sensação de que eu assisti com os meus pais. Mas eu não tenho certeza se eu realmente assisti com os meus pais. Então, tipo, sabe? Tem um negócio assim. Negócio assim mano. Mãe, se estiver ouvindo e você lembrar, me conta também. Porque,
0: <risos> meu... É... Me lembre. E, Mas assim, gente, também assim, tipo... Se você gostou desse filme, comenta pra gente mostra pra gente, cara, não, mas pensa nessa maneira, uhum. pra gente às vezes entender um outro lado de falar assim ah não, realmente é verdade agora eu consigo entender ele de um outro jeito que acho que deixou ele mais interessante e tal, e realmente se você gostou, assim, é, fala pra gente e tal,
1: até porque, porque eu tava porque... procurando críticas eu do filme, eu queria gostar mais deles. eu também, eu também é... mas eu tava procurando críticas do filme e, e eu vi que é um filme que divide muito, assim, sabe? Tanto público quanto crítica especializada. Tem muita gente que adora, tem muita gente que não gosta. É... Tem a, a própria cena da Santa Ceia, eu vi gente falando, caraca, genial, maravilhoso, e vi muita gente falando, que porra é essa? Por quê? Que nem a gente tá... Então é legal porque às vezes a gente, a gente tá trazendo uma percepção nossa com as nossas referências de, de ah, eu, background, assim, e que é legal poder é outras, entendeu? E ter de alguém que leu o livro, que tem esse... tipo não, Você não que mentir. leu, o que, que você achou?
0: Eu meio que, tipo, dei uma dormida no filme. <risos> é. E eu acordei e tava esse negócio da Santa Ceia ali. Eu falei, o que que tá acontecendo? Aí eu tive que voltar e reassistir e aí eu falei, ah tá, eles saíram. <risos> e aí foi assim... Eu falei, tá, mas mesmo assim, por que que sabe, tá acontecendo isso? Então...
1: Inclusive no é, Leatherbox, o a pontuação dele é 3, que é exatamente o meio, assim, do que você pode ter, né, então...
0: Não, é 5, né? Não. 5 é o total? 5 é o total. 2,5? Mil...
1: Não, então 3, que é o coisa que tá, ele é exatamente no meio, Não. aqui, pera acho que é 3, 2,5. Ah, assim, 2 tipo, tá, é, com... é, exato, você tá exatamente no meio, assim, é. como em reviews. Não, de nota, é,
0: sim. É. E... <risos> de tão mediano que
1: ele... <risos> é, eu, mas é exatamente isso, acho que você Sim. achou a palavra eu acho que a questão é que eu que eu sinto desse filme é que ele é um filme completamente mediano, é um uhum. filme completamente passável eu não vou falar que é um filme ruim uhum. mas eu nunca vou falar que é um filme bom também uhum. ele é um filme, ok é? ah você me perguntar eu assisto esse filme, eu vou falar assiste, Sempre mas não passa na frente perfeito. de outros não. filmes não, com certeza não
0: nem perto temos melhores. Temos, pô.
1: <risos> e,
0: Alguns, vários. E sei lá, eu, e aí tem aquele negócio que assim, é um tipo de, de história que eu não também não curto tanto. Não sei se eu não curto tanto. Eu gosto de um Rodanet e você, tipo, Knives Out, sabe? Uhum. Mas ali no Knives Out o negócio é... Nossa, o Knives Out é, é tipo, bem mais legal. Assim. É bem mais legal? O, o segundo achei mais ou menos.
1: mais ou menos, mas eu gosto mais do que desse filme, o Glessonian, né? Eu gosto mais do que desse filme porque eu sinto ele. É... Eu sinto que ele, pelo menos, gera alguma coisa em você. Ele gera alguma emoção. Você ele... tem uma tensão. Você é. tem um quem fez. O done é. dele funciona. Tipo, você fica. Falando quem fez, quem que não é. E aí quando tem o plot twist de tipo. Spoiler gente. Aqui esse é um podcast que você não vai fugir de spoilers. Não só dos filmes que a gente tá falando. <risos> de coisa, como de todos os outros. assim Nada a ver. Então spoilers de Glass Onion ouvindo. Mas quando ele fala assim. Ah não, são duas irmãs gêmeas. E a primeira morreu e a outra tá aqui. Não, e aqui ela não morre. ela Mano, Você gera coisas que você fala. Nossa. E que não quer dizer que ele é bom por causa disso, Sim. sabe tipo mas pelo menos ele me gerou uma sensação alguma me gerou emoção, alguma é. coisa, sabe esse não, esse não um engaja som, não. exato é, é esse o problema dele você plot não fica twist. engajado e o maior plot twist pra mim nesse filme inteiro é o William Dafoe não é um, um nazista <risos> escroto austríaco professor ele é um cara que no final parece ser bem ok e bonzinho, que eu não sei por que, que escolheu ser um nazista escroto Acho que talvez eu um outro personagem. Mas talvez pra se afastar o máximo dele, espero que sim. Mas, tipo, é isso, sabe? Eu, eu, esse foi o maior plot twist que eu tive no filme inteiro, assim. Foi falar, ah, hum. no final eu posso gostar do personagem do William Dafoe.
0: Yes! Tá não, e, é, e é isso, tipo, é, eu acho que o maior é, problema dele é ele não te dá, o, é você passar reto... Em qualquer coisa dele. Ele não te dá é, nenhuma alternância de emoção. E você só assiste e fala assim. Ah, tá bom. Você chegou no final beleza. Você, você achou o problema. E assim. Maravilha, você é bom. Sim. E, e aí, mano. No outro, pelo menos ainda. Eu fico engajado com a atuação do, do Albert Finney. Sim. Então assim. É isso, o, traz...
1: o caso também se resolve de uma forma... Meio é. parecida, digamos Tipo, não tem muito a acrescentar Mas Você tem pessoas que te engajam Muito mais, você tem o Albert Finney fazendo Um Poirot muito mais interessante que, que te leva muito mais, sabe Que tem essas explosões e essas contrações Dele Emita, emita, emita Não Pontos Ponto. Fiquei esperando, falei, finalmente um Sean Connery pro o Vince
0: imitar. Tá bom. Eu faço, eu faço, eu quero, eu acho que, tipo, primeira imitação que eu fiz pra Manu, e eu sou péssimo de imitação, mas foi, acho que o Sean Connery.
1: E é melhor do que eu ainda. Acho que, <risos> não, acho que você tentou alguma outra coisa. É? And, é Tinha época que a gente ficava fazendo
0: Darth Vader também. Não, mas acho que o Sean Connery veio... Aí, e depois o... Aquele pequeno momento do Bob's Burgers... Que eu faço... Como que que, que ele fala? Oh my, God. oh my God. Oh my God.
1: Eu adoro. Porque tipo, o Vince... Eu, 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 eu tô oh, falando, mas oh eu tô falando assim... Eu sou péssima. Oh eu não imito ninguém. Ninguém, absolutamente. Então... Mas falando mestre do de meu... imitações. Exato, do meu ponto de vista, o mestre de imitações Vince, <risos> ele imita alguns personagens muito específicos, de trein... depois de treinar muito, e falando uma palavra ou duas no máximo.
0: Ele <risos> <risos> fala assim. Fala assim?
1: É. Assim? Uh -huh. Que bonitinho.
0: Ponto. Chips, ponto.
1: Mas ele tem, tipo, por exemplo, o personagem do, do assistente, do, do cara que morre, que é o, o Anthony Perkins. No coisa, eu adoro ele nesse filme, uhum. tipo, e ele é isso, ele não faz muita coisa, ele não... Mas eu gosto porque ele tá bem, ele me convence, enquanto no outro filme eu não sou convencida. Eu não sou convencida pelo Johnny Depp fazendo vilão com aquelas caras e aquelas cicatrizes e não é sei o que lá. Ela...
0: o mesmo papel que ele fez no Black No mas, Harry Potter, mas, sei lá, mano. Sabe, tipo, é, é um negócio meio chato, assim, de tipo... Mano, eu já vi essa situação em outro filme. Uhum, é total. Tá. Eu não quero ver de novo.
1: Sabe? Eu não preciso ver de coisa. novo. É, eu já
0: vi você fazendo isso uma vez. Faz outra coisa. É,
1: sei lá. E, e aqui a, abri meu, meu leather box pra ver se eu tinha. E eu realmente assisti esse filme em algum Jesus. outro momento da minha vida. E eu dei três. Que eu e... acho que deve ser a nota que eu daria hoje. Sei lá, talvez dois e meio. Esse,
0: tipo, e é muito isso. Tipo, o... Você tem um monte de gente, um monte de personagem que... E nenhum dos dois filmes, vou dizer que são incríveis, incríveis e desenvolvidos. Tem um ou outro mais que desenvolve, mas sei lá. Talvez por ser mais recente eu conhecer mais sim. alguns atores e atrizes, mas sei lá, você coloca a Olivia Colman como assistente da.
1: E ela é uma explosão, criada, mano. Né? Essa mulher é incrível. E todos os atores, tipo, a maioria. É. São atores...
0: aí, só que ela não faz nada, sabe? eu falei assim, a não, não, Olivia Colman tá aqui, né? Vai ter alguma coisa. Nada.
1: Não, parece que é só pra tipo, levar todo mundo pro, tipo, é. pro cinema, tá ligado? Tipo, não, independente não é? do que você gosta, você vai pro cinema assistir esse filme. Porque tem todos os atores. É tipo a Marvel, só que é a Marvel do mistério, entendeu? Tipo, eu vou juntar todos os atores famosos... Só que dessa vez é dentro de um trem pra matar um cara.
0: É. E, e, sei lá, eu acho que é, é muito, passa muito por isso, assim. É. E aí eu, é um negócio desse tipo de história que eu falo que, assim, eu gosto de um Rudanet quando ele é bem feito e tal. Mas eu não... Eu tenho um pouco de problema com o, tipo, o Poirot e esses caras que ficam, tipo, sempre resolvendo os mistérios e tal. E porque as coisas acontecem com eles enquanto eles estão num lugar. E aí, eles têm que resolver. E eu falo, mano. Ele é famoso. Se esse cara tá aqui. E arma mundo outra sabe, viagem, né, ar mano? Arma outra viagem. Resolve a situação. Sabe?
1: Passa Mas essa ele, viagem. Tudo mundo une, sabe,
0: Ele arma outra. Passa o um negócio inteiro falando: o world famous, mundialmente famoso, Hercule, Poirot. Ih, então, mano, Ó, o porro tá aqui. Vamos não cometer um crime e depois a gente
1: e, pensa e, e, o que que
0: a gente pode fazer. Ah, mas todo mundo já pagou a viagem, tá aqui, assim assim. Ah, mas sei lá, vamos tentar depois a gente. Vamos tentar
1: não ser preso todo mundo, imagina.
0: tipo, é. Porque
1: ele vai descobrir quem é. Então vamos tentar não ser preso. E, e aí você vai tentar, lá no. Tipo, não deixar todas as nossas coisas é, na cena do crime. Não esquecer literalmente um objeto pessoal de cada pessoa na cena do
0: crime. Não sei se vocês estavam fazendo isso pra, tipo, tirar, sabe, suspeita de uma pessoa específica. Mas, não gente, sei.
1: vamos combinar aqui, né? A menos que vocês estejam tentando se culpar, vocês é. não estão fazendo um bom trabalho, cara. Mas
0: é isso, se tivesse alguém querendo culpar alguém... Também não fica claro. E eu acho que não é eu esse acho que o, não. o caso. Mas, assim, não,
1: até Eu acho tanto que não, porque eu acho que todos eles são muito cúmplices. É, e são cúmplices, cúmplices por uma razão maior. Não é uma cumplicidade de tipo, a gente fez isso junto e agora a gente... Eu e um vou, vai acabar outra, entregando nossa. o outro, sabe? Não, é uma cumplicidade passamos por um trauma juntos. Sim.
0: E assim, aí eu fico tipo vendo esse tipo de filme assim, vendo esse tipo de história. eu fico, cara, qual que é essa vontade, essa... Pulsão freudiana de querer ser pego pelo porro, sabe? Tipo... <risos> Fala, ah, já era, o cara tá aqui, agora eu vou cometer crimes só pra ele poder me pegar, assim. Uhum. Saca? Então me, me pega um pouco por aqui também essa é história. É que é uma daqui.
1: coisa que me incomoda, eu não sei outros filmes, mas nesse me incomoda isso também. Porque quando você vai ver, tipo, eu amo livro, esse, essa tipo de literatura, livros de detetive de mistério, eu acho que tipo eu sou uma pessoa que sempre leu muito recentemente não tenho lido quase nada mas se tem uma coisa que você pode saber tipo ter certeza de que eu tô lendo no meu Kindlezinho são tipo todos os livros do Sherlock Holmes que eu já li antes e que às vezes eu paro volto, outro dia eu tava lendo O Signo dos Quatro aí eu tá, tinha começado a ler o, o, o questão em vermelho, sei lá, coisa em vermelho, estudo em vermelho, e aí eu tinha parado os dois faziam um tempo, e daí eu continuei lendo e falei, mano, não tá fazendo sentido nenhum, e quando eu terminei eu percebi que tipo, eu tinha começado o estudo do vermelho, lido metade, terminado no signo dos... sabe? É. tipo Mas eu adoro, assim. E esse filme... Eu não sei, eu vou falar sempre do filme porque eu não li o livro, né, tipo eu inclusive acho que meu pai até me deu um box de Agatha Christie quando eu tinha uns 15 anos, mas eu acho que eu nunca cheguei a ler preciso achar inclusive e ler porque eu realmente tenho vontade Eu acho que no
0: assim, livro é mas... melhor porque ela deve ter mais Sim. tempo para desenvolver coisas e, sabe, momentos e personagens que, lendo, essa história deve ser muito melhor do que uhum. só vendo ela acontecer na Sim. tela, sabe e mas essa coisa me... É muito isso, assim... Eu acho que ele não tem a Panache, tipo... E a gente fica sempre falando do de Panache, mas... É, ele é aquela... Simulação, sabe? aquele que não, Ele não acrescenta nada no... No original. Sim. No entendimento do original. Ele só... É uma simulação do que já foi feito. Então, Sim. é meio assim... É, ah, meio... beleza Esse então... é o tipo
1: de filme que me parece que foi feito... O remake, eu acho que não é tanto do, do Kennedy é, ter falado, tipo, ah, eu posso fazer melhor. Esse me dá a sensação de ser uma das duas, dos dois pontos. Ou a ah, queremos criar um, uma Marvel, só que é do mistério, tipo, queremos jogar essa coisa aqui. A gente acha que dá certo fazer o sequência de Agatha Christie, ou que é tipo, a gente tá pra perder a, o. A licença, então, tá ligado? Cara, os direitos isso... ali. E vamos fazer, e, e beleza, e vamos aproveitar pra fazer disso uma franquia, eu não quase, sei,
0: sabe? Porque vai falando aí. Eu uma, vou uma outra coisa um
1: que, que me pegou também, que eu tava comentando com você, e que eu acho que me pega com certeza mais no filme de 2017 do que no de, mil, de 74 porque eu conheço os atores, porque são ato atores contemporâneos, e os de 74 eu reconheci muito, tipo, sei lá, a Ingrid Bergman e o Anthony Perkins, e o Sean Connery, ok? Principalmente. Mas nesse cara, começava a entrar, gente, e aparecer, e aparecer, e aparecer. Todos esses atores de nome grande, esses atores. E chegou uma hora que começou a me dar um desespero, porque eu falava assim, como que, por que, que tem tanta gente? O que, que tem tanto personagem? Por que, que tem 50 pessoas? Tipo, que eu preciso saber quem é, porque senão você não ia estar tá colocando. Porque não é um filme do Wes Anderson, que você sabe que, que o, o, a galera vai aparecer por tipo, meio segundo e, e nunca mais vai voltar. E você não precisa se preocupar com quem vai ser essa pessoa. Uhum. Ele tava apresentando que nem um personagem da Marvel, quase, sabe? Tipo, que vai. e que faz parte da história. Mas começava a me dar um desespero nos, tipo não vou falar nos 20 primeiros minutos, porque 20 minutos, mas nesses 10 minutos de pessoas entrando no trem, de tipo, caralho, por que, que não, não para de chegar gente que, que eu conheço, sabe? Por que, que vocês vão fazer um... O Dark é difícil, mas ele tem, sei lá, 10 episódios de 50 minutos aqui, você quer que eu saiba quem é quem... Em, Duas horas? Ele, assim... Foi me dando uma um, um
0: taquicardia,
1: assim, conforme e, a galera aparecia.
0: É, e, tipo, é da história, porque tem muito personagem tem, muito na tem. história. E é isso, sabe? Então, São é, as 12 pessoas, é tudo bem. É complicado também colocar isso só na conta do filme. Porque não, não, o... exato.
1: Eu, eu entendo, e é o que eu tô falando. Eu acho que eu não sinto isso no original, porque eu não, não estou tão acostumada com, com os atores do original. Sim. Porque eu sei que isso acontece no original também. Quando uhum. você pega, tipo, você tem, é o que você falou, tem grandíssimos atores, e eu sei que tem 12 personagens, não porque ele quis, mas porque tá no livro, entendeu? Mas ela... Mas é uma coisa que eu senti. A Agatha que eu tô compartilhando uma foi coisa. o único que
0: filme que ela viu dela, tipo, uma adaptação de obra dela, que ela gostou. em Vida e, e ela fala que tipo, o Poirot é o, mais ou menos, o, é o Albert Finney, sabe? Uhum. E, mas eu, o que eu tava querendo ver era, tipo, o o, o original, ele tá na Amazon. Uhum. E aí eu tava achando que ele era da MGM, e aí eu fiz uma pesquisinha aqui rapidinho, tipo, porque a Amazon comprou toda o... O catálogo. O catálogo da MGM, né? Uhum. Ah, MGM e o catálogo da. Né? E aí. Então, tipo, o original você vai assistir na Amazon, o remake você assiste na Disney, no Star Plus Disney. E então não é nem, acho que não é nem esse caso, saca? Tipo, é ele, a é... Disney pegou o, os direitos dessa obra. E aí eles falaram. Acho que é mais no sentido de, tipo, Vou criar um, um outro. Uma outra, uma outra franquia. cinematográfica aqui de mistérios e. Além das que eu já tenho aqui, sim, eles estão, assim. E fazendo... acho que eles estão
1: vendo que dá certo,
0: né? Porque a gente vem de. A gente teve o, os
1: Sherlock Holmes do. Do Guy Ritchie. Que eu amo e eu gostaria que tivesse mais, mas naquele estilo de Guy Ritchie. Não Guy Ritchie do Aladdin. Mas. Mas que eu adoro. Aí você passa por um Sherlock Holmes de BBC, que deu super certo também. É... Aí você passa por. pelo próprio Glasgow, que traz esse outro personagem, né? Que o Daniel Craig faz. Não o Glasgow, mas o, o Coisa. Que inclusive eu acho que deve ser de depois, né? Do Murder on the Orient. É, depois. Mas que tá vendo uma onda, assim, né? Você tem o próprio, o, o, sei lá, e filmes que acabou não continuando, pelo menos em Hollywood, né? Que é, é Os Homens que Não amavam as Mulheres, que, nossa... Fincher, se você estiver me ouvindo, que eu sei que você não tá, mas... <risos> Ouça meu apelo. Faça os outros. Não, mas, mas tipo, eu acho que Sempre teve e vai continuar tendo apelo um filme de mistério, né? Então, querer jogar uhum. uma franquia, você entende, assim, mas... eu entendo que esse seja, talvez, o livro mais icônico, junto com Morte no, no Nilo, da Agatha Christie, mas talvez o, o filme você começar a fazer e tudo mais. E que talvez o remake venha muito por conta disso, sabe? Sim. Mas... E uma outra coisa que eu senti muito, assim, tipo, quando eu tava assistindo o o remake, né, que a gente assistiu primeiro, eu não conseguia parar de pensar por um momento do filme, e que é isso, eu, tipo, eu entendi o que estava acontecendo antes de, do final, sabe, de tipo, todo mundo matou e não só uma pessoa. Porque mais ou menos no meio do filme, um pouco depois que acontece o assassinato, eu não conseguia parar de pensar em lei de vingança do Park Chan-wook. Hum que tem um pouco, um pouco disso também, tem um pouco não, tem isso também, né, que é, ela vai presa, fica 13 anos presa pelo sequestro e assassinato de uma criança, que ela não é culpada, e ela na prisão fica planejando a vingança dela, e quando ela sai, ela une algumas pessoas que também tiveram os filhos mortos e, e por esse pedófilo que fez isso com a criança que ela foi culpada, que eu não lembro se era a filha dela o que que era. E eles se juntam pra matar esse cara, mas de uma forma muito mais horrorosa do que vai cada um e dá uma facada, sabe? No, de uma forma mais... park Xanluc Nesca. É, o que fez melhor. É. E, e que eu devo dizer assim, tipo... Eu, tenho uma, eu não assisti o, o Mr. Vengeance ainda, o Senhor Vingança ainda. Eu assistia Lei de Vingança e assisti Old Boy. E por incrível que pareça, opinião não compartilhada por muitas pessoas, eu, eu gosto até mais do Lei de Vingança do que do Old Boy. Assim, amo Old Boy, não é que tá uma coisa distância. Uhum. Distante. Mas eu lembro de ter assistido. Eu acho que. Porque a, a, a gente assistiu na mostra, né? E eu lembro que. Foi um de manhã, um à tarde e um à noite. E o que era à tarde era justamente o Senhor Vingança que eu não conseguia assistir. Eu não consegui ingresso. Hum. Mas eu assisti os outros dois, um de manhã e o outro à noite. Eu acho que o Lei de Vingança deve ter sido à noite, porque acho que eles devem ter passado é. em ordem, os três. E eu lembro de acabar e falar, mano... Que porra é essa, assim, tipo, arrepiada até o último de fio de cabelo, assim, sabe... Ele é muito pesado, né? É pesado pra caramba. Mas é... eu acho... O old boy também é, né?
0: Tipo, não, sim, todos.
1: Todos são muito pesados, mas esse eu acho, é... tipo, ele... Num outro nível. Eu não sei se também tem uma coisa de identificação por ela ser uma mulher, sabe? Uhum. Que talvez tenha isso também no meu caso e justifique um pouco do porquê, assim. Mas eu lembro de assistir e falar, mano, Pô,
0: como, cara? E... Mas é, ele... Se eu não fiz essa pesquisa, não sei se ele meio que se inspirou nessa história pra é, fazer É, eu tava isso, tentando tipo, descobrir,
1: eu não cheguei a uma conclusão, mas eu acho que deve melhor. ter alguma inspiração em... em a, a gente até
0: viu piste. um, é, um toque, né, uma conversa com o Park Chan-Wook naquele, naquele ano, foi bem legal. Foi. E... Foi bem legal. Mas eu tava vendo, assim, Te essa gosto. ideia de, de, tipo, de estarem querendo fazer essa franquia e ele tá, tipo, começou a fazer assim. O primeiro. Esse Murder on the Orient Express, o assassinato no. parece do Oriente. Tinha um budget de 55 milhões. Ele fez 352 milhões no mundo. E o, aí. Desculpa, de 74, não, o, o de 74 ou o de 17? Ah, tá. Aí o de 22, que é o Morte no Nilo. 137 milhões, mas já nem tem informação de. Do orçamento do filme.
1: Uhum.
0: E, e o segundo, 122 milhões. O no terceiro. Mundo. Então, tipo, no um terceiro. Então, assim, rendimentos decrescentes já, né? Tá meio...
1: É, mas os outros dois foram mais próximos, né? Mas é muito louco, porque eu, esse, esse último que lançou, que eu não lembro o nome, alguma coisa das bruxas, Noite de Bruxa, alguma coisa assim, é. em português. Esse eu lembro de ter lançado, porque eu lembro de ter visto e ter ficado, tipo, é né, é o... É o da Agatha Christie, isso, mas com bruxa. É, eu... Eu fiquei meio, meio confusa assim, com o trailer, sabe? Porque é. eu reconheci que era o, o Poirot, o mas eu não estava eu não entendendo muito o que estava acontecendo no trailer. Eu Fiquei meio confusa e eu fiquei intrigada. Assim. É um filme que eu A Noite das quero assistir. Isso, A Noite das Bruxas. É um filme que eu quero assistir. Assim. Sim. Até porque eu gosto de filme de bruxa, eu gosto de, dessas coisas. Apesar de eu saber que não será, mas vai permear de certa forma, então me interessa. É e... Mas o Morte no Nilo, quando você me falou mais cedo hoje que tinha, eu falei, gente, eu nem lembrava que tinha lançado. E assim, eu não sei se eu não lembrava ou se eu não vi lançar, se eu não sabia que lançou, sabe? Tem a galga do. Assistirei. <risos> não, mas tipo, eu não. Não, não tinha memória, assim, sabe? Uhum. Fiquei surpreso, falei, ah, lançou. Eu tava até. Porque eu lembro que terminou o filme e aí eu falei. Não, beleza. Então, depois eles estão lançando para ter uma franquia e eles lançaram a, no a, a Noite das Bruxas. Eu falei, nossa, engraçado, né? Porque eles anunciam morte no Nilo e eles fizeram a Noite de, das Bruxas antes, né? E aí você falou que saiu entre os dois. Eu falei, nossa, então realmente passou mais do que batido por mim aqui.
0: Mas, e. Tem alguma outra coisa que você.
1: Não, acho que eu coloquei tudo, já, já que... falei de lei
0: de vingança Adicionar?
1: Não, eu acho que, que só isso Assim, A gente meteu um pouco de pau é. No filme, mas ah, não. Mas não é que ele é um filme ruim É que ele é um filme ok, ele é um filme Mediano, assim, que você pode
0: assistir
1: Se não tiver outra coisa Mais interessante e, e tá ok, né?
0: Sim, que posição você coloca na lista? Boa pergunta muito louco, né? Nosso top 10. Agora assim, vai com ter um certeza não vai... haver vez que vai ter um filme que vai cair do top 10, hein? Caralho.
1: E que com certeza vai ser o Get Carter, né? O, o Invencível. Eu, eu não vejo esse como, como atrás dele. E... Mas eu não sei se eu não colocaria ele... É, o Implacável, isso. Invencível. O Implacável. Eu não sei se eu não colocaria ele, tipo, depois do Vingador do Futuro. Porque o Vingador. Por causa disso. Porque eu eu, eu, eu. eu não acho ele um filme ruim, entendeu? Eu não. Uhum. Não colocaria ele nos três
0: últimos ali.
1: Mas. mas eu...
0: eu é um pouco isso, assim. Eu acho que se o Vingador do do Futuro fosse do do mais na, interessante. Eu tô meio, tipo. Eu não passando na TV, e aí. Cheguei ali, eu vejo Colin Farrell. Falar. Ah, tá. O Vingador Futuro. Mano, eu vou deixar e vou. Provavelmente assistia até o final, e sabe?
1: E como remake, eu acho que ele tem mais
0: escolhas interessantes, interessantes o...
1: e expressivas do que esse. Sim. Que parece que tenta fazer escolhas que no final morrem todas, tipo, morrem na praia, assim, Sim. sabe? Aí... Então eu colocaria ele depois do Vingador do Futuro. É. Minha
0: opinião. Depois... Embaixo. É, embaixo do Vingador do em,
1: em o quê? Sétimo, oitavo?
0: É a, a minha... É o que eu tava pensando também, porque. O Implacável, Get Carter. Foi muito pra primeiro já. <risos> o Assalto, 13 DP, também é melhor. Antes só do Quer que dizer, Mal Casado.
1: Esse é melhor,
0: né? É. Antes só do que Mal Casado. Eu prefiro esse. Prefiro ainda esse filme. É... E eu, eu prefiro esse ainda com uma distância um pouco. Eu
1: não, não sou muito fã do Antes só até porque eu acho ele
0: eu acho ele problemático é, mas é que a comp com o filme e, tipo, original é muito muito distante sabe? é muito, muito então, ele esse é bem
1: mais próximo muito, também
0: assim. sim esse já ele é um pouco mais próximo mas é aquilo que a gente falou, tipo, no original você ainda tem mais nuances, Nuance, mas... coisas que você pode buscar, né
1: é mais
0: interessante também, né é. E aí eu colocaria ele também é, nessa posição, e oitavo e, e aí Vingador Essa. do Futuro Pantera Cor-de-Rosa, Fantástica Fábrica Operação Cupido, Mensagem pra Você Suspira e por um punhado de dólares, ainda reina na primeira posição depois é. de quantas semanas já?
1: Algumas já Algumas né, porque foi nosso
0: quarto episódio se a gente tá no décimo primeiro é.
1: faz já sete semanas tá quase dois meses aí eu não sei se sai tão
0: tão logo Muito assim,
1: cedo. não.
0: cedo. Vamos ver, né? E...
1: Mas acho que é isso, gente. Conta pra gente também. Divide sua lista com a gente. Conta se vocês concordam, se vocês gostaram do remake. Se vocês não gostaram. Em que lado dessa balança aí que a gente...
0: Conta por que vocês acham que às vezes um remake é bom. Vocês concordam? Uhum. Tipo, como a gente pensa nisso, sabe? Também é legal a gente trocar umas ideias...
1: Exato, até assim. pra gente ter opiniões diferentes e, e às vezes analisar um outro, um próximo filme com um ponto de vista já mais que é isso, né, a gente traz quando a gente tá falando aqui, a gente traz as nossas referências, a Exato. nossa construção é, é interessante ver as outras pessoas que têm referências mais distantes ou diferentes das nossas a impressão de vocês e que leu o livro também que inspirou, pô... Uhum. A gente tá falando aqui sem conhecimento de causa, é, vezes... não tô nem comparando
0: com o livro, porque não tem o menor... Às vezes ele pode ser tipo um filme muito... Bom é. como adaptação. É.
1: Apesar de eu ter lido em vários reviews falando que não, mas e... pode ser que seja, e a gente não sabe. Mas não estamos avaliando adaptações, estamos avaliando remakes... Mas conta pra gente, manda a tua lista, conta o que vocês acharam do, do filme e do episódio. Qual que vocês preferem? Se vocês aqui gostam mais do original ou do remake, vocês concordam com os nossos pontos? E deixa aí teu. teu seguir aqui a gente no Instagram, no TikTok, no Spotify, Quai, Spotify, onde? Apple Music, onde você ouve seu, seu, seus podcasts se inscreve lá no nosso canal do YouTube para quem está assistindo a gente por vídeo e curte aí e compartilha que é do boca a boca que a gente consegue
0: expandir nossos vale horizontes gente. Pô. e é isso acho que esse é o isso. primeiro episódio do ano 2024 provavelmente e tenha um bom ano novo um bom ano para todos que
1: seja um ano bom um ano de
0: alegrias melhor que esse remake
1: melhor do que esse remake, <risos> não mediano que nem o remake
0: e, e é isso, obrigado gente
1: até. valeu, Obrigadão, gente valeu Camila, valeu Vitão valeu Vince até o próximo episódio Até.
0: tchau este podcast é gravado nos estúdios da Shure em São Paulo é uma coprodução da Murphs e Blick House montagem por Camila Cruz Produção por Vitor de Moraes. Trilha Data Estelar Studios. Hosts: Mervs, Manu Carvalho e Vince Besson.